0: What's up, everybody? 欢迎回到《见仁见智》Podcast， 我是 Kevin。今天是12月31一号的晚上，我们大概在两个小时就要跨年了。那如果我顺利的录完这一集呢，大家呃，如果你真的是跟我一样啊，宅在家里的话呢，也许你就可以听听看。哦，然后呢，跟着这一集呢一起跨年。那如果你是在新的一年2 0 2 1年呢听这一集的话，那我先预祝大家就是新年快乐，然后希望大家2021年呢就是非常的顺利哦。二零二一扫2020的这个阴霾，呃，当然呃对我来讲我相信对全世界来讲， 2 0 2 0是蛮辛苦的一年啦，所以 twenty twenty one 哦，应该只能更好那。呃，我们就以这个做期许哈，做自我期许，也也为这个这全世界都做一个期许，就是 we hope it's better 哈、哦。那都有值得努力的地方。那为什么我在家呢？因为呃，台北八度哦，八度空间真的是冷到爆，所以我也没有什么兴趣出门了。那其实就算不冷哦，我有好几年没有出去跨年了，不知道是年纪的关系，还是就是已经看透就是。呃，跨年哦，呃，如同所有的节日啊，其实就是它就是 another day， 对不对？它就是就是又一天。那我觉得当了老板以后，我对于假日啊、连假啊，呃，或者平日、国定假日这些，其实都越来越无感，因为对我来讲，没有一天是休假，然后所以是周末。今天是礼拜一，还是明天是礼拜四，还是今天是礼拜六？对我来讲，其实都一样。我只分早上、下午、晚上、半夜这样子，所以，嗯，其实都不是那么的特别哈。那但也倒不至于到日复一日就是了无生趣的状态，而是说可以把它看得比较那个平淡一点。就是 ，OK， 跨年是一个呃非常特殊的一个，也算是一个。嗯、呃，一个象征性的重新开始，但其实假设你想要的话，每天都是一个重新开始的起点。好，那呃，如果你现在是，如果你还是喜欢跨年的话，当然好，对不对？我觉得这是一个趁机放松自己去，去去庆祝一下，跟亲朋好友聚聚的的时机。但是如果你就是像我一样是比较宅，然后比较看得开，每一天都是都是一样的话呢？我觉得待在家里哦，自己静静的一个人享受一下一个安静的夜晚也没有什么不好哦。呃，我今天这一集呢，其实就讲到这种跨年，就可能想讲讲什么新年新希望之类的。但其实我是想要讲一个呃影片哦，一个电影看后的一个心得。我上周哦，大概一周前吧，我看了呃这个《初心》这一部呃电影，你要说是纪录片也可以。他就是江正成，呃 ，Restaurant Andre 的的这个算是他的纪录片。那在 Netflix 上面，那没记错的话，好像今年是有在台湾电影院上映了。不过，呃，如果你错过的话，我是很推荐去看这一部。那基本上，他是一个厨师，他是一个 Michelin 2 Star 的厨师。那这整个纪录片我，我我我不我不当我不雷大家了。它是一个纪录片，所以不是高潮迭起，但是。我看的时候，我很有感触，因为他是在讲一个厨师的坚持，还有他的一个心路历程。但同时，他也是一个创业家，然后他也是一个非常特别的，我觉得一个一个个体哦。那要要能够这么的出类拔萃，一定是一个非常独特又一个非常强势、一个非常内敛的一个个性。所以，当我在看这部影片的时候，我有很多的感触，我有很多的启发。那同样，身为一个创业者，虽然我们在不同的产业、呃不同的环境之下，呃成长或者是奋斗，呃还是有非常多我觉得可以借鉴的地方。那不管你是不是厨师，不管你对于餐饮有没有任何兴趣，不管你对不管你对创业有没有兴趣，我觉得这个都是一个非常非常值得看的，呃一部那个电影。好了，那同时在看纪录片的时候，如同看任何纪录片。它都是一个切入的观点，也就是说，它一定会有比较偏颇或者比较呃偏袒的地方。当然，这是一个蛮中立的纪录片，它就是讲呃从 Andre 的角度，从他员工的角度，从他老婆的角度去阐述一些事情。呃，也许不会这么的偏激，但我只是想说，我我想要我讲这句话的意思是说，嗯、呃。这个纪录片啊，如同电影哦，就是从导演还有嗯主角的角度去出发，所以它就是一个观点，它也不代表这个人真实的模样，它代表他想要呈现给你的模样。但不论如何，我们都可以从中学到一些东西，只是在用客观又更客观的方式去去吸收，你说吸收心智好了。Anyways， 嗯、um,。这影片我自己至于做笔记的时候，我刚刚其实就是过去两个小时，它还蛮长的，一小时四十分钟，我就把它放在背景，因为我上个礼拜看过了。然后我当时看的时候，我我不想要打断我自己，所以我就我就哎、欸、我就蛮专心去把它，应该说我中间有听到一些我觉得很棒的片段，跟你要说他说的一些话，但我就没有去拿笔把它记下来，我就我直接把它看完。那我今天我就把它放在背景，然后我就继续在电脑上做我自己的事情。但是当我听到我想要抓的片段的时候，我就把它笔记下来。那我刚刚笔记大概整理一下，大概十十个东西了。那它也不是什么，它不一定是什么什么名言，但是就是一些片段，我想要分享一下给大家。那同时也是串联一下，任何我想得到我自己的一些呃想法或应用，分享给大家，算是呃用一个关于一个创业者的初心的一个电影，嗯。然后也同时去让我自己呢，呃，发想一下我、哦、过去六年的一些一些心得，这样子看看会不会创造出任何火花。嗯、呃，这个也是呃没有准备过的一些一些想法，呃，分享给大家听听看，这样子。好，那呃，他电影呃或者这个纪录片一开始啊、哦，他一个片段就是他在跟他的员工讲说，呃，就是今年是好像他们开开这个餐厅 Restaurant Andre 第七年。然后他们刚刚得奖，然后 Michelin Star， 呃、uh, ，Top 50 Restaurants 第二名，就非常非常高的成就。然后他有点像是在帮那个餐厅庆生，然后他就跟他员工讲了一句话，就是他很喜欢的一个 quote， 就是呃、uh, ，The moment I perfect t h dish is the moment I take it off the menu。就是说，当他真的把一个一道菜哦做到极致，就是他认为完美的时候，他就会把它从菜单下。菜单上移移除拿掉，就不再做它了。那我听到以后，我我自己是，呃，我我当然一听完我就知道它的意思是什么，但是我还是，我还是消化了很长一段时间。我一直到现在，我都在思考它这个意境是多么的困难，<咳>因为这個跟我们我们一般人或者绝大多数百分之九十九的人的心态是完全相反的。从小我们就被教育说，如果你付出努力，哈。有一天你可以享受成功的果实。如果你考一百分，你就可以获得，比如说奖状，或者是你获得赞美。如果你努力，有一天你可以赚大钱。然后，它后面都是有一个然后。如果你成为，如果你努力，你会得到一个东西。然后那个东西会带给你什么？哦，这就是我们被教育的方式。如果你努力读书，你可以成功。成功以后，你就可以赚大钱，你的生活就会好。或者你可以一劳永逸，所以我们一直都在追求的都是一个 ending。我觉得我们在人生中被教育都是我们在努力追求一个 ending， 让我们可以呃这个下半辈子享福，或者是下半辈子轻松一点的一个一个重要的转折点。可是这边 Andre 他在形容的意境就是我努力，我不断努力去把一道菜做到极致之后，我就。不管他了，那当然，身为厨师，你把它 take it off the menu 以后，你要干嘛？你要再端出一道新的菜，所以又重新开始了。等于说我一旦成功以后，我就会把这个成功放弃，然后我再从零开始，再重新去追逐成功。那这听起来不是很傻吗？你不是一辈子就在一辈子就在努力，但是你从来不去享受你努力的果实，那这是一个相当愚蠢的一个概念啊。可是我大概可以理解他想要表达，就是呃。其实没有所谓的一劳永逸，也就是说，当我们真正在追逐成功，能够成功的这个能力，可能才是最重要的，才是最值得追求的，才是最令人有成就感的。就是，嗯，这个我蛮有感触的，这也是我慢慢有点像是依照自己的经验推理出来。就是，我很常讲说，呃，我也是食人牙会了，就是我的我的第一个老板哦、喔、，Jeff Bezos，、呃就是 Amazon 的老板，他的我我自己最喜欢他的名言就是 Every day is day one， 每天都是第一天。他的字典里面没有所谓第二天。为什么每天都是第一天？因为你每一天，你你的人生里面每一天都要付出，这是第一天的那种努力。因为当你认为第一天努力够了，你第二天可以轻松一点，第三天可以怎样，你就会开始退步，你就会开始松懈，你就会开始迈向失败。然后他讲的比较。极端一点，迈向死亡，嗯、um, ，所以 every day is day one。那意思就是说，当你成功以后还是不重要，明天又是重新开始，每天都是从零开始。那这个跟 Andre 的想法有点像。假设你一天之内是真的可以达到成功的，那也不重要，你每天都是从零开始。那我觉得，在我们这个也不说传统教育，就是当我们在职场上或者人生中，我们在追逐的时候，我们似乎都不是这样想嘛。那我也是一样啊，我一直在想说，假设我有一天成功的时候，人生会有多好？人生可以轻松好多，我可以松一口气。可是，也许在因为这种心态，导致我在追逐成功的过程当中有一些包袱，我没有办法真的沉浸在就是我是不是真的把自己做到最好，或者是不是真的习得这些能力，而是我有点在跟。人生讨价还价就是，哎、欸，如果我付出了这些努力，真的就可以成功吗？那如果不能成功的话，那我就不会付出这么多努力，因为我不想当傻子。那我觉得很多人在求职的过程当中就是这种心态，也不要说很多人，我在内，我我自己就是这样子，很多人就是这样子。所以我们在呃，比如说追求目标的时候，我们常常会婉拒很多的挑战跟机会，因为他们会说，哎、欸，你要我做这些事情，那我做完以后。我可以得到什么？我可以得到钱吗？我可以得到职位吗？我可以得到呃荣耀吗？可是老实说，这些东西可能都不是重点，因为你得到以后也不怎样，在人生的这个光谱上都不怎样。重点是你有没有去做，好、哦，就是呃，像呃，我一直以来都是我和我的合伙人在领导一间公司。那当我们要培养出主管的时候，其实呃，很多人都会说，诶、欸，我对于主管有点兴趣。可是，呃，薪水会是多少？或者主管可以可以有什么？或者是向上发展的空间？他们想的一定，我觉得这也很很 OK， 就是都是这样的一个想法，就是如果我做 A， 我可以得到什么？而不是说今天就算你得到了那个结果，这就是你的终点吗？也不是。所以大部分的时候，我们永远其实就是卡在一个，我想努力，但是我怕我努力以后。没有结果，或者说没有得到我应该得到的东西，因此我就不要这么努力。可是 Andre 是拼了命去努力，去 perfect， 去让一个餐、一个一个一道菜变得完美之后，他已经知道了。我不知道他，他不知道什么时候会完美，但是他也不在乎，因为就算有一天完美之后，他也立刻会把它放到一边，去追逐下一道菜的完美。那我觉得这个意境非常的崇高。呃，也许有些人会说。啊、呃，这是因为他他已经这么厉害，他能讲出这些话。可是我有时候会想说，就是因为他是这种心态，他才能真的做到完美。那通常会去计较说，如果我做出完美却得不到我应得的认可的那一些厨师，可能他永远都做不出一道完美的菜，对不对？这是一个，嗯、呃，也许这是人生比较讽刺的地方，就是你真的要不在乎，你才能够成功。那你太在乎，你永远得不到成功。我也不知道哪个先哪个后了，但是这句话给我的这个冲击是蛮高的。那我不敢说我是用这个方式在努力，但是至少他会提醒我说，有时候，嗯，当我们在计较就是成功之后或努力之后得到的东西是否足够的时候，我们可能已经走偏了，我们心态上已经歪掉了，然后可能也因为这样子我们。其实也没有我们想象中的那么努力，或者呃那么值得成功。那这是我大概呃第一，这个就是他电影一开始我就一直在想这句话，就是他后面讲的大概过接下来十分钟的电影我都没有什么在专心听，我就在思考说他讲出这句话还真的做到了，是多么的困难，还是他就是一个奇葩？为什么说他做到了？因为他真的得奖以后他就把他餐厅给关了。哦，正常人是你得奖以后哇，要应该要发扬光大，要开要要开好几间了，要赚大钱了，对不对？因为全世界的人都都认可你，都都一定会慕名而来。Michelin Star s 全世界都飞去新加坡吃，结果他把它关了，他把所有的这些 Michelin Star s 全部都退回去，他什么都不要，他回来台湾，他重新开始。那为什么要这样做？老师说，一百个人当中有一百个人会问他说 ：“Why？” 就是不合理啊。就是没有任何人会去做这件事情，因为更没有没有意义啊。可对他来讲，那才是那才是得奖之后应该做的事情，就是这个任务已经完成了。那我觉得是蛮特别的。嗯，好了，那第二个他是只是一个他在跟他的团队，就是做一个有点像 morning walk through 啊，就是比方早上到了，他们在打点说，那今天今天我们有什么酒啊？今天有什么客人啊？他打点的非常的。非常的细腻哦，那那个就让大家去看。但是在结束的时候，他们就是喊一个口号，就是 “one service”， 然后大家就 “one service”， 就是 “one service”， 就是 “service” 当然就是服务嘛 ，“one service” 当然是一，就是一个他们全部人都是一个服务。那我当然这个概念应该不难懂，就是全部的人都是合而为一去共同去完成一个目标，就是以简单来说就是团队，就是一个 team team concept， 嗯、um,。那我我我个人从我创业以来，我真的都是非常的呃热爱，或者说非常的相信所谓的 one team、team concept、teamwork 的这个概念。那我也一直很努力的想办法把它融入在我的经营理念当中。那但是有经营过团的人就知道说，这个理念跟执行其实有很大的呃不同、哦、那这个不同跟困难呢？有非常多原因，有时候是领导者的能力还未到，就是说大家都不会反对说合作很好，可是你今天要让一个团队，或者你要跟另一个人一一对一的合作，其实就是两边都要都要有付出，就是说你今天要跟一个同事合作，不止你的合作能力要好，他的合作能力也要好，甚至你公司创造出来的环境也要是有助于合作，那同时你们。一起合作的方式跟你们个别努力的方式配在一起以后，再配上一个客户或者服务或者是产品所创造出来的化学效应，老实说，对于一个年轻老板或者是一个年轻的职场呃这个新鲜人，他有无数个变换组合，所以要喊出 “one team one service” 这个口号是是非常困难的。应该说，要喊出来是非常 OK。但要真的做到，是不断的 trial and error， 就是一天又一天的摩擦、冲撞、改良、修正、沟通、妥协，才才有可能往那个地方走。也就是说，它其实并没有成功的一天，在 teamwork 团队合作这方面，永远没有完美的一天哦。当然，呃，我们还是得朝那个方向努力，因为它它应该就是一个最正确的合作模式。所以，嗯，像。前进，这个教练是一个非常非常单打独斗，而且很容易就走回去单打独斗，因为真的是生活比较单纯的一个产业和工作形态之下，你要喊出来团队合作这件事情，要不就是非常的虚无缥缈，要不就是非常的表面的合作。你真的要做到真的是真心合作，而且可以创造出合作的价值，它是多么困难的一件事情。但是对我来讲，在在这个产业快六年，虽然我可以充分的理解他的难处，那每一次有合作上的不愉快，或者是其他人之间合作的不愉快，我都也可以体会他为什么会有这些情绪或者这些困难，但他依然不减。我认为团队合作还是我们的最终呃最有价值，在职场上最有价值的一个能力，所以。这是一个非常值得努力的地方，这是一个非常值得去追求完美的一道菜啦。简单来说，所以我很喜欢他们喊 “one service”， 虽然只是一个非常非常平淡无奇的一个小段落，就五秒钟 ，“one service, one service”。然后呃，他在被访问的时候，他他有讲到说，他的餐厅得到这么高的这个赞赏哈，他很平淡的说，就是他只是想要说，就是 Andrea and Pam，Pam Pam 是他老婆，就是 Andrea and Pam。We're here for you， 就是意思就是说，我江正成和我老婆，呃，我们在这边呃服务大家。他说这句话，这样要能够讲出来，花了他们十年的时间，一周五天，每天十七小时的努力，他们才能够有点像是贯彻这句话的精髓。也就是说，他们敢讲出这句话，是这个呃，完全<咳>就是呃，应该说。他们能够讲出这句话，毫无毫无保留。我先有点卡关，就是他们可以非常的诚恳的讲出这句话，然后不觉得自己有一丝一毫的这个呃嗯，哇，完全卡关，没关系。呃，他们能够讲出这句话，或者敢这样子讲，然后觉得没有亏待这句话 ，OK， 没有亏待自己，或没有无愧于心，好、哦、哇，卡好就无愧于心地讲出说我和我老婆在这边服务大家，哦 ，We are here 这句话花了他们十年的时间，一周五天，一天十几小时的努力，他们才敢问心无愧地讲这句话。那我觉得这是一个，也是一个非常美的一个意境，就是我们很常喊出很多口号，说，嗯、呃。我我我就直接讲自己好了。前进喊出，我们是最可靠的一对一教学品牌。哦，当我喊出这个口号的时候，或者我当我以此为目标的时候，我每天不断在思考的事情就是说，到底什么才是可靠？到底什么才是最可靠？到底什么才是最可靠的一对一教学？然后什么是品牌？什么是教学品牌？那我要如何带领一个？将近三十人的教练团队，四十人的品牌，或者是四十人的公司，这样的一个团队去实践这件事情，哦，在客户面前可以问心无愧的讲出这句话，在产业这么激烈的竞争，这么多优秀的同业和教练之间讲出这句话，它到底代表什么意思？那这就是我努力的目标，哦，但是他花了十年，一周五天。一天十七小时的努力，他才敢说他讲这句话是问心无愧。那我们自己付出了多少？我们敢喊出自己说是，是我们是一家好公司，我们是一位好教练，我们是一位认真上进的教练，我们是一个对学生问心无愧的教练。有多少教练是会这样子去思考？说，我我我够了，我我很足够，我今天收学生这样的钱，给他这样的服务，我问心无愧。我相信很多教练都这样子想，可是真的大家都都已经足够了吗？我觉得，我想我们可能都还不够。那可能我们得努力十年以后，我们才敢开始说，我是一位好教练，我是一位专业教练，我是一个呃值得人家花钱请我的教练。我觉得这是我们努应该要努力的地方。那我觉得他给我的启发也是这样子。嗯，还有一个很有趣的点就是，他还蛮吹毛求疵的。比如说，他可能对于，比如说，咱们接待客人的时候，那个桌布要下垂，呃，这个桌边几公分，然后一定要烫过，然后呢，椅子要放几度，然后叉子怎么样，怎么样，怎么样？他这个玻璃杯上有一点点裂痕都不行，他就是非常非常的龟毛。那当你这么注重细节的时候，一定会有人，他就说，他所有的员工都会问他说 ，Andre， 就是你做了这么多。细节哦，那椅子呢？摆了四十五度角可以，但四十三度不行。你去调它，就是你做这个真的就是对于客户来说有差别嘛？对不对？有差别嘛？他就是说，只要有一个人注意到有差别，那就值得去做。那我觉得这是一个也是非常非常棒的一个想法。就是很多时候我们反抗进步的很大一个原因就是说没差别，就是。我我就算再努力把那最后一趴做好也没差，没人会看得到啊，客户不会那么计较啊。那我为什么就是要为了一个没有人计较的事情去苦练再苦练一百次呢？因为反正也没差嘛，就是因为这句我没差，我觉得这就是呃这就是一个分水岭，这就是 Restaurant Andre 跟跟不是 Restaurant Andre 的最大的差别，就是他不在乎。别人觉得有没有差，他知道有差。那只要有一个人看到，他其实就是你要说，如果是个比赛的话，他就是领先的一个人，他就是九这就九十九分跟一百分的差别。那老实说，九十九分、九十八分到九十分、八十五分，其实都没差多少，大家都觉得很棒，都是都是好学生。可是九十九分跟一百分，就是有这么大的一个鸿沟，是没有人愿意为了那一分，为了那个一个角度，为了那個一个裂痕。去千锤百炼的去计较他，去检视他,去检他，去检讨他，去找出那些小细节的问题。哦，去哭，就是苦练哦，这个比别人多了好几倍的时间。嗯，那这其实也是，嗯，我们不能说基本上我不可能哦，我们都是凡人，哦、我们不是 Andre。我们也不可能每一件事情都这么的坚持，这么的龟毛。但是我觉得它是一个很好的理念，就是说，有时候如果我们抗拒学习的时候，我们要稍微思考一下：说，诶、欸，我今天不想要在这一方面进步哦、呃，我的这个客户经营我不想要再进步，我的客户服务我不想要再更好。我抗拒的原因是因为我觉得我真的认为它不重要，还是我认为它重要但是没差，还是我只是不想要付出？我觉得这有很多层面。那大部分的人都可以接受说啊，原来我只是想偷懒，好，那我不要偷懒，我努力。可是很多人他没有办法，呃，摆脱的最后一道这个阻止你这个进步的最后一块一个板块，就是说，我认为我就算进步到极致，跟现在也不会差多少。好，就是因为你觉得不会差多少，你就阻止自己去追求那最后那一里路。那有时候那可能就是。非常好，跟非常卓越的主要的差别，就是因为有些人他不管怎么样，都一定要走完的最后一里路。那我觉得像 Andre 他的理念就是，这么多小细节，小细节很可能没人注意到，没错。可是那不重要啊，我还是会去做，因为有一天只要有一个人注意到了，那还好，还好他有做，这是他的想法。我觉得这也是他，呃，这个人或者他处事或者是。身为厨师的坚持会能够被认为认可是卓越背后的一大这个核心精神，哦、它是一种潜移默化的概念，它并不直接代表它呃成功的原因，但是它是一个潜移默化的一种一种感觉。嗯，另一个就是有点像是产业中的感触哦，就是他的这个启蒙老师，他是飞去法国去学，那他的老师呃。他这个老厨师来香港参观他餐厅的时候，他们有放一个片段，就他们在聊。那聊到一个地方，他就说，就是他们有点在这个感叹哦，就是现在的年轻人真的跟以前不一样。可是我我觉得啦，因为我也是，嗯、呃，相对来我们父母的年纪，我也是年轻人嘛，他们都会觉得一代，呃，就是很多人都会说一代不如一代。我们现在看，可能小学生就觉得哇。他们怎么过那么爽？可是我们是小学生的时候，可能我们的父母也觉得你们过太爽，对不对？科技的发达，这个生活品质的进步，哈、哦，就是嗯，比起以前、哦、我们爷爷奶奶的生活，我们真的是好了，这个生活品质不知道好到哪里去。可是“一代不如一代”这个概念，先撇开的话，他们在感叹的是说，这个要找到就是愿意努力的年轻人进厨房，真的也也不容易。他说，就算是在法国，也是。很多年轻人就是，呃，非常的自傲啊，或者是觉得就是，你知道，我不欠老板任何东西，所以他可能当个学徒，当个十天十五天，就隔天就走了。就是他也骂不得，也凶不得，也吃苦不了，或者他他们有时候连薪水都不要。那这一种，这个这个，可能是我们父母或者我们爷爷奶奶年代根本不敢想象的，就是有人愿意教你，或者有一份薪水。或者有稳定的生活是一个奢侈，所以任何的机会都是被把握住。呃，但是现在的话，就是可能啦、啊，包含我在内，就是可能机会太多，所以我们的专注力啊，我们的耐力，我们愿意坚持的这个程度就差很多。那有时候还反过来变成一种一种 entitlement 啊、哦，英文什么 entitlement 就是嗯。呃我们认为我们应该得到某些东西，所以当我们在工作上啊，在生活上，在在社会里没有得到的时候，甚至是会被，甚至被纠正说：“哎，不对哦，你的行为不对，你的想法不对，你的做法不对的时候，我们还会有一种反弹，就说：你凭什么啊，老板？你凭什么纠正我？呃，这位同同事，你凭什么呃批评我？就是。”每一个人都是会带着一个“你凭什么”的态度在这个社会中冲撞。那我觉得这个，呃，至少在过往哦，可能是比较少。当然，我没有生活过在我们父母的年代，但我相信是比较少的。呃，这种反弹的力道或者是一种比较自以为是的力道是比较小的。但是也因为这样子，当年的那些厨师，他们会想说啊、呃，他们也是这样子苦过来的。他们就是用这种尊重，还有刻苦耐劳去练就出来的。他们就在元样相互感叹说：“现在要找到只是愿意学的人，或者是顶得住这种厨师的辛苦的学徒好少。”那这让我想到，就是因为我我们开了三家店，那三家都有请木工来。那我跟那个木工老板就聊，那他从六年前就在跟我感叹说：“现在基本上找不到。”四十岁以下的木工师傅、嗯，因为根本没有年轻人要学这个技能。可是其实木工师傅好像就真的赚蛮多的，好像一天，呃，一天我忘了工时是什麼吗？三千吗？五千吗？就是现在因为师傅都是五六十岁以上了、啊，他们呃，这个物以稀为贵哦，可能一天一千一天的这个木工的工时就是三千起跳。那你那个一个月也可能有八九万，这个比一般人薪水高非常多，但是他非常的辛苦，所以年轻人基本上都都不想做哦，就是宁可去咖啡厅打工哦，所以他们也感叹，就是说哇，这个技能再这样下去哦，他六年前就这样跟我讲，六年后呢还是同一批师傅，只是这一批师傅呢就都老了六岁，那我也跟着他感叹，就说哇。假设这个十年后怎么办？十年后谁要谁要做你们这一行啊？就是谁要来帮你们做木工啊？他他他其实也不知道。然后品质也是慢慢下降，就是能够做出这种老师傅的工艺的的人越来越少。那也不知道，就是其实有非常多技能或者非常有价值的事情，可能都是因为我们呃越来越不愿意去下苦功去学习。慢慢慢慢就失传了。那可能是厨师的这个厨艺，可能是木工师傅的手艺，可能是呃这个创新成功的一种耐力都有可能。但是至少从我的观点，也是因为这样子，我们还蛮难凝聚一些一些能量的。我我以前的集数也讲过嘛，就是我们好容易就一言不合就去创业。我们很难在任何一个人的领导之下呢去凝聚能量，哦，呃，所以这个产业里面就会有非常非常少数的非常庞大的集团或者是势力或者是公司，但是真的要能够呃有所谓中小企业这个做起来的几率是非常非常小的，因为一言不合就创业，呃，没有任何人愿意为另一个人。呃，屈服、低头、沟通或妥协，所以这也是呃比较可惜的地方。那到最后就是大家都都没办法成功，或者是做出自己的理想。但呃，我不知道这些这两件事有没有什么关联，但它就是一个一个一个想法而已。嗯，那他第二阶段就是他真的是把餐厅关了，然后他就回到台湾。那在台湾他这，他在这个。很大一部分是他在逛夜市啊，在吃东西。那他有一部分，他就站在一个呃，应该就是这个叫什么呃、欸、干呃鹅啊，哎干贝吧，哎、欸、不对，蛤蜊，哦对，蛤蜊。他就是在一个煮蛤蜊的摊子前面，他讲说：你看这个蛤蜊多么的单纯，它就是呃蛤蜊清酒，然后可能一些调味，就是三个非常简单的原料，它就在这么简单的一个一个。路边摊上就可以创造出这一道美食，它是多么的困难！他还就是真的是给他非常高的评价，就说、是、哇，这可能很多这种知名厨师都做不出这个这个手艺。那其实我觉得这个让我想到，就是你要把一个简单的事情做好，呃呃，就是非常的非常的困难。那当然，我觉得它是有一点呃，就是有点真的是在。非常客气的在赞美这个路边摊的这个这个小弟的手艺了，但是我觉得这也是一个呃蛮真诚的一句话，就是你要把一个简单的事情做好，也许不难，但你要把它做得出类拔萃，真的是非常的困难。嗯，很多人问我说，为什么呃你的健身房就只有一对一教练课，或者是你你为什么这么相信只做一对一教练课是？是所谓正确，或者是好，或者是呃你想做的事情、啊。那我觉得都这也不一定是对的，因为没有什么对错嘛。那个每个产品都有它的 T A， 但是我只是觉得说这个对我有一个蛮蛮大的吸引力，就是把一件事情做好，就一对一教练课这件事情做好，我相信不是这么的简单。那我没有自大到说我认为我可以去。创造，或者是提供一个平台，或者一个一个团队的服务，一个最可靠的教学品牌之外，我还有余力去做团课啊，做做一对多啊，就是还还可以同时在这么多不同的专业项目上呢，提供高品质的服务。对我，我相信我可以把一件事情做好，那这个可能就是一个终身职业，就是。你要付出你整个人生，你才有可能把一个很简单的东西做好，因为那才是最困难的一件事情。假设你觉得说你今天是十项全能，那我相信你要把这十项东西，你要把一个很复杂的组合的东西做好更困难。但是大部分人可能都会觉得说，呃，一对一教练课哦，我大概掌握了，那我就开始教一对多。那我也开始教团课。那我不是说他们做不好，而是说他们可能都不是把这些项目做到自己本来可以做到的最好。那有些人可以接受这样的结果，有些人不行。那我觉得我就是选择了一个可能相对最单纯的一个产品或者是服务模式，但是我要花可能整个人生去想办法把它做到最好。那当然，我的身份不是教练，所以我在努力的方向是，我要怎么样用什么样的环境、跟公司结构、跟公司理念，去创造出一个可以提供最好的一对一服务的一个平台。那这也是一个永无止境的一个一个议题或者一个一个挑战。那最简单的东西都最困难，这、就是他在呃吃那个蛤蜊的时候给我的一个想法。然另一个就是有一个女生，她在问她说：“哇，你回台湾好可惜哦，因为你放弃了这么好的一个，你知道米其林两星的餐厅，你全部都放弃掉，你回到台湾。问题是台湾根本就是这个精致餐饮不受重视啊，你来这边有点被埋没了，好可惜。”那他就讲了一个非常重要的话，就是这个他为什么还是选择回来？他是有一种使命感，就是说如果大家都说这个环境不好。然后都不回来的话，这环境就真的不会好啊！就是需要像他这样的人，或者需要更多像他这样的人愿意回来，去改变环境，环境才会好啊！你不能站在台湾之外，然后一直说台湾没有精致餐饮，然后他有一天就突然就会有精致餐饮吗？不会啊！就是要有像 Andre 这样的人回来，他带着使命感回来。去做一些人家认为现在没有的东西，才有可能有嘛。那我觉得这个就是真的是可能整个影片里面让我感触最深的。那我我不敢说我当初回台湾有什么使命感，但是我有一个感觉，我有一个感觉说一对一的品质可以更好，教练在当一对一教练的时候，他们的生活品质可以更好。那单纯是这个想法带着我。回台湾去试试看开健身房这件事情。那走了六年来，我不敢说我找到答案，但是我还是相信这件事情是值得追求的。因为到目前为止，我还是认为大家可以从我的 podcast 听到，就是我还是认为台湾教练的生存环境是非常辛苦的。它是一个呃互相呃互相侵蚀的，也就是说，它不是一个。一起成功的一个环境，好像总是在消磨某方的权益，都没有办法达到一个生活的平衡，哦，生活跟工作的平衡的一个环境。那这也是呃，我还在努力的地方，就是，嗯，这个环境真的在产业里面，好像大家都说健身产业环境不好哦，当教练很辛苦。可是真的有人为了让教练变得比较不辛苦而努力吗？我相信有，可是但人数还不够。但是我们不能够，不管你是不是教练，你都不能够只是，呃，有点像是站在旁边说我的环境好不理想，或者我被压榨，或者我好辛苦。但是你从来都不付出任何努力去想办法把它改变，总是要有些人跳出来，总是要有些人有带着一个一般人没有的使命感去做一些事情。那这些人通常。都非常非常的辛苦，因为，呃，环境很或者现实很很残酷，就是因为，比如说餐饮业要做出在一个没有精致餐饮的或者不重视精致餐饮的消费族群或者市场里，你要做出精致餐饮就非常困难。那大部分人就是一定是尝试之后就放弃，就回去做原本呃最受欢迎的餐点，就是嗯、呃，那这样子又水过无痕，精致餐饮。依然不不存在。那其实教练产业是一样嘛。今天大家都觉得哇，做教练很辛苦，所以大家可能就是来过水一下，试看看。有些人觉得做不下去，那就离开产业；有些老板可能失败了，那就放弃。那但是大部分人都在这个产业里面打滚，然后就是试看看，就是到最后还是发现说，哦，呃，那还是做业绩好了，因为不做业绩当教练更辛苦，那我就回去做业绩。就类似这样的一个无限循环，可能我们就没办法跳脱，没办法创造出我们心中认为我们应得的那个优质的工作环境。但这就是需要有些人要学出来努力。那也是，嗯，可能我的 podcast 一部分，呃，我会讲 podcast 的原因吧，就是稍微想要推广一下說，说我觉得这是做得到的。但是真的，大家都需要，呃，仔细去想想每一个你。你身为教练的出发点，你创业的出发点，还有你愿意付出多少？那大家都用这种方式去想的时候，我们可以更客观地去评估說，说你适不适合创业，你适不适合待在呃连锁，你适不适合这个当自由教练，或者是在工作室，或者是你在工作室里面，或者你的职场环境里面，你是不是应该更有耐心一点，更努力一点，更谦虚一点？我觉得这个都会有一些好的这个化学效应。OK， 那呃最后一点呢、喔，我跳过了几点，所以好像只讲了八个部分。不过没没没关系。最后一点就是他在聊这个他的餐厅在台湾是 raw， 就是永远点不到、订不到位的那个 raw 呢。他说好像有一个可能是这个餐饮的这个这个 writer 一个 critic 就讲说呢，这個、江镇诚现在好像已经已经变成一个。变成一个象征性人物了，他已经不是在第一线，在厨房里面跟这些厨师呢，这个呃共进退啊、哦，一起努力，同生共死的这个这个这个大厨了。然后他听到以后，这听起来有点像在批评吗？就是啊，你只是一个呃退居幕后的一个象征性人物，没有实质上的贡献、呃，也许像批评，可是他却不这样认为，他觉得说这样这样很好。为什么？因为他们才是他的这些员工才是厨师，对不对？那他们才应该获得，也许就是认可跟喝彩。那他能够融入到背景里面，也是很不错的一件事情。但是，当然，他的意思绝对不是说他要退休或者是想要去享清福，而是他认为他不需要成为就是众人目光的焦点，而是餐厅本身，还有这些真的是在第一线付出的这些大厨才是重点。那其实健身产业也是一样嘛，就是我。我我这一方面会有感触，是我当初开店，我们不敢说完全，但是依赖的确实是少数几个人的，呃，你要说光环，我们当时呃，包含员工在内，都有一些是布洛克哦，那也因为这些合伙人跟员工，他们布洛克的这个号召力，跟在台湾健身这个网络世界里的。培养出来的信任呢？我们获得了我们第一批学生，也是因为这样子，前进这个品牌才才走得出第一步。好，那在这几年下来，我慢慢慢慢的把我自己营造到幕后。那今年更是，那我我期望的就是说，大家不是因为我而来，而是因为前进而来。那前进之所以会有任何的这个曝光或者是知名度。其实也都是因为教练们自己创造出来的口碑。他们身为一个合作的团队，和他们集体创造出来的一个一个口碑，才是前进最大的竞争力来源。不是他们老板好多年前可能是个布洛克啊，或者 Youtuber 所创造出来的遗留下来的一些光环，而是他们自己经年累月苦练出来的真功夫，他们对于客户的用心。还有他们合作起来所营造出来的最可靠的团队教学品牌，而营造出来说，他们，他们把他们的老板变成一个象征性的人物，我觉得这样子是呃最最完美的一个事情啊，就是把你的老板变得不重要。我觉得这个概念呃还蛮有诗意的哈，呃，那我不知道江正成或 Andre 他。是否是这个意思？但是他在形容这件事情的时候，他表情上的一种满足感，或者一种呃一种这个有点像是很 proud of 他的团队的时候，呃，我相信他是这样的意思。对，像我看着我自己的团队，是当他们可以，当当当他们可以，有点像是在培养教练的过程当中，我们身为培养者或者培训者或者经营者的一个理念。很可能就是说，有一天这些教练离开你的团队的时候，他们依然是一个极具竞争力的一个个体，或者是一个组合，或者是一个团队。那假设是如此的时候，就他们走到哪里都可以，就是击败群雄，或者是这个占有一席之地，或者都有一定程度的专业地位的时候，我觉得身为他们的前老板，或者是他们。现在的老板都是一种与有容焉，或者是一种，呃，我们有做到我们该做的事情的一种感觉。那我觉得，这个身为经营者，嗯、呃，我不一定是追求这个感觉，但是我对于我自己是否成功，我很常思考的点就是说，当我的员工可以靠自己，呃，在这个产业，在这么这么竞争的产业里生存的时候。那也许我们有做对某些事情，那不管在这个过程当中，他们是不是觉得我们的要求很多啦，我们的规定很烦啦，我们的这个哦标准太高啦，都没有关系，因为最终的结果是他们获得了他们的一技之长，还有他们获得了一些他们过去没有的能力，所以有一天他们如果是我们的合作伙伴。也是如虎添翼。如果他们是出去继续打拼，他们也可以，呃，这个也可以这个养活自己啊。简单来说，那这样子的话，那我们就也是经营的问心无愧，或者是我们身为经营者或培训者的这个角色呢，也是有做到我们该做的，或者对于这个产业也有些贡献。那嗯、呃，身为创业者，我看这一部初心的时候。呃、uh, ，Obviously 很有感触，不然我也不会讲一个五十分钟的这个这个闲聊。但我觉得，不管你是不是创业者，我觉得每一个人都有他的心路历程跟观点。我觉得大家是可以去看一下这一部啦，我觉得真的蛮值得看，他步调非常的轻松哦，没有，它也不是一个非常沉重的纪录片。他是想要把它表示为一个非常成功的呃厨师，他回到他的家乡。他找到他的初心，然后他还是在当厨师，还是在开餐厅，但是他很无私地分享了一些他为什么选择这样的一条路，在走到人生巅峰之后，放弃一切，从零开始，回到台湾，继续去做这他相信的事情，只是可能从另一个观点，或者也许就像他第一点，他已经把一个菜做到完美了，所以他就把他拿下菜单，他在。重新再开始一道新的菜，那也许对他来说，这就是厨师最终最重要的使命跟意义。那如果你是一个员工，那你的工作使命和意义是什么呢？你如果是想要创业或者已经在创业，那你的工作使命和你工作或者生活的意义是什么？我觉得，嗯、呃，看完这部以后，也许你都会有一些额外的想法。那我觉得也很不错。OK， 那。我不知道这适不适合当一个跨年的呃主题，但是我觉得呃跟新年新希望好像有点关系。对，如果你还没有新年新希望的话 ，maybe 去看一下初心，也许它会给你一些启发。他肯定是给了我不少启发了，所以呃呃再次推荐大家去看一下。那以上大概就是我真的就是闲聊哦、呃，没有任何笔记草稿，所以呢。呃，如果刚刚中间啊、哦、卡卡关不少次哦，不好意思，这个这个大家多多包容。But anyway， 现在已经是晚上十一点了，那准备一下，准备跟大家告别 2020， 准备迈迈入2021。那谢谢大家这一年来的收听哦。这2021 2020年真的是蛮辛苦的，不管从经营的角度，呃，个人生活、健康啊，呃，压力啊，都都不容易。不管你是老板还是员工，我相信都是。颇为辛苦的一年呃，台湾已经是非常的幸福，呃，在美国的朋友们，已经不知道多久没有，呃，搭飞机出去玩，甚至是根本连同事这一整年可能都没见过，全部都 work from home， 所以对于每一个人这个身心的压力啊，都是前所未有的一种挑战。那我们也都过了，也都度过了。那呃，希望明年会越来越好。那我在今年也是开启我的 podcast。那这个是第二季的第十集。那简单来说，我真的就是录了六十集的 Podcast。那没有大家的收听，其实我也没有太多的原因继续录下去。但是，如同我八年前开始录 YouTube 的理念啊，我我就是希望把我的想法储、呃、存在一个地方啊。我 YouTube 影片的这个后置啊，或者是这个。Video quality， 老实说，哦，呃，跟任何 YouTuber 比都是马上就是被比下去。但是我为什么当年还是录了这么多影片呢？呃，因为我当时是相信，呃，有价值的东西，你把它丢到网络上放着，多年以后可能都会帮到一个人，或者帮到一个人就够了。哦，也就是只要有一个人注意到呢，其实就足够了。你当时花了那十个小时去准备。去录制、去剪接，呃，也许当然我是没有上字幕了，但是上字幕就是都是值得的，不管有没有人看，只要有一个人看就够了。这一点像 Andrew 讲的，只要有一个客人注意到，那你的付出就是值得，就是值得努力的地方。所以今天这 Podcast， 呃，我想谢谢每一位听众，就是愿意花时间去听，然后也谢谢每一位愿意留言或者给我回馈或者帮我分享的听众。那，嗯、呃。你如果认为这些 podcast 呃值得值得收听或者有价值，那我真的很鼓励，就是分享给更多人。因为只要能够帮到一个人哦，一个对于质押未来有迷惘的人，对于现在工作卡关呃不知道何去何从的教练，或者是任何产业的员工，只要你们听到这個 podcast 有任何帮助，其实就足够了。只要一个人愿意听这些这种。这个 podcast 其实就值得继续，那我也是乐意分享我所能提供的一些观点，那我也很谢谢大家收听，那看到收听人数增加，当然也是我持续分享的动力，所以 again， 呃，谢谢大家2020年来的的收听，那希望2021年呢，我们还是可以继续呢，在这个平台上呢，互相做交流，那互相帮助，那让自己的生活、工作、职业发展变好，那当然我也希望台湾的健身产业可以变得更好，那这集就讲到这里。我们明年再见。Thanks for listening。拜拜。